0: E eu já começo esse episódio com uma informação muito interessante. Eu me lembro claramente de estar tá lendo esse livro e de estar tá lá em cima o capítulo. E não é número, né? Ele está escrito. Ele tá escrito 14 com C. E eu aprendi na escola a escrever 14 com Q-U-A. Eu achei isso tão legal. Eu lembro de pesquisar na época e descobri que as duas formas estavam corretas. Mas eu achei tão bonito 14 com C, tão prático, que eu nunca mais escrevi 14 com Q-U-A isso por causa de Harry Potter, então se tem uma coisa que eu aprendi com Harry Potter é a escrever o número 14, com C, e eu faço isso até hoje. É, então é isso, vamos sem enrolação para o episódio de hoje. Pessoal, vocês sabiam que 99% dos elfos domésticos sofrem com péssimas condições de trabalho e maus tratos todos os anos? Estou fazendo uma vaquinha para ajudarmos a Fundação de Apoio à Libertação dos Elfos Domésticos a fazer algo a respeito. Se você quiser ajudar, o link para apoiar está aqui na descrição do episódio. Lembrando que se você não puder ou não quiser, não tem problema. O mais importante é você continuar aqui com a gente, ouvindo o podcast, para deixar de ser trouxa. <música> Teremos hoje uma aula de Olho Tonto Mude, o personagem que a gente conheceu um pouquinho melhor no capítulo anterior. E vamos ver se além de saber castigar o um Malfoy como ele merece, ele também sabe da aula. Vamos aqui ao tópico principal dessa aula. Ele disse que o Lupin mandou uma carta pra ele explicou o que os alunos aprenderam no ano passado. E nesse caso, no ano passado, eles aprenderam a combater criaturas das trevas. Lembram disso? Bicho-papão, dementador, teve toda essa questão. Mas o Moody diz que eles precisam aprender a se defender contra outros bruxos, e não só contra criaturas das trevas. O que é uma visão inteligente, porque a gente tá vendo aqui que tem muito bruxo das trevas e muita treta, e ele diz que vai ajudar eles a se defenderem. Eu, como um trouxa que sou, já pensei nisso e já fiz aulas de karatê. Eu tinha uns 11 anos e eu era fã de Karate Kid, passava na sessão da tarde todo dia. O filme velho, o cara tem que ir de velhão mesmo. Eu tinha um roupão que eu usava em casa para sair do banheiro e tal, e eu colocava esse roupão e eu fingia que eu lutava Karatê, usando um roupão. Dava para fingir que era um Jedi também. Enfim, nessa época, a gente descobriu ali no bairro que um professor ia fazer uma aula de apresentação em uma academia ali próxima de casa. Aí eu fui, minha irmã me levou, minha irmã é um pouco mais velha do que eu, me levou lá e a gente foi lá assistir a tal da aula de Karatê. Eu achei que eu ia sair de lá, no mínimo, sabendo quebrar uma tábua ou dar um soco. Imagina um monte de criança, um monte que nem eu, olhando esse cara no meio ali da academia, dando uns chutes, soco, virando um, um, umas cambalhotas lá, usando um kimono e tal. Eu achei que ele ia ensinar alguma coisa nessa aula de demonstração, mas não, a gente só ficou vendo ele fazer as coisas. E a gente ficou lá olhando e eu achei muito sem graça aquilo e eu nunca mais voltei nas aulas de Karatê. Vamos ao tópico da nossa aula de hoje, as maldições imperdoáveis. Pega aí o seu caderninho e vai anotando, porque isso é importante, hein? vai cair na prova. Maldição impérios. O Moody vai lá na frente da sala, na mesa dele, faz a chamada e ele pega uma aranhazinha de um pote. E aí ele fala impérios. E o que acontece? A aranha começa a dançar. Ela planta bananeira, diz aqui no livro. Eu não sei como uma aranha planta bananeira, sendo que ela tem seis patas. Ela dança sapateado, e os alunos com todos rindo, olha que mente alegre, todos rindo, e o professor com aquela cara séria. E aí ele fala assim, ah, vocês estão achando engraçado? Mas imagine se eu fizesse isso aqui com vocês, então. E aí de repente a sala fica tensa. Eu pensei, se ele me fizesse, por exemplo, é, lutar Karatê com a Maldição Impérios, seria legal. Agora, sapatear, como ele tá fazendo essa aranha sapatear, não. Eu não sou fã de sapateado. Inclusive tem um monte de filme de Karatê, mas eu não conheço nenhum de sapateado. Não sei, se vocês conhecerem, mandem para mim por e-mail bons filmes de sapateado para eu assistir esse final de semana. Ele disse que há muito tempo atrás, quando o Coiso estava no poder, muitos bruxos apareceram dominados pela Maldição Impérios. E na época o Ministério tinha essa dificuldade de entender quem realmente estava fazendo coisas ruins por estar dominado pela Maldição Impérios e quem estava fazendo porque queria. E foi difícil pro ministério entender essas coisas. E também vira um ótimo argumento. Imagina aqui que você fez um monte de cagadas naquela época. Ou é só você falar que tava sob o domínio da Maldição Impérios, não é? A gente viu isso em algum lugar aqui, alguém já falou sobre isso. Próxima maldição. Maldição Cruciatus. Imagina aqui que a sala já tá tensa, né? E aí ele pergunta se alguém sabe mais uma maldição. E quem, quem levanta a mão? Neville. Neville que só levanta a mão nas aulas de Herbologia, porque ele é o cara das plantas, ele é muito bom nisso. Enfim, o professor pega outra aranha e aí o Neville fala, Maldição Cruciatus. Primeira coisa que ele faz, ele coloca essa aranha na mesa e fala que ela é muito pequena, que ela tem que ser um pouco maior pra eles verem o que tá acontecendo. E aí ele faz um feitiço, um górgio, que a aranha dobra de tamanho. E eu, sendo uma pessoa que adora comer, primeira coisa que eu pensei, a gente consegue usar esse feitiço para aumentar o tamanho da comida? Porque imagina só, eu peço aqui no meu aplicativo um sanduíche, né? Ele chega aqui em casa, eu peço um só. E aí eu posso fazer esse sanduíche ficar do tamanho de uma pizza. E aí, eu corto ele em oito partes, e eu tenho sanduíche para semana toda. Não sei se dá para fazer, mas fica aí a dica para os bruxos: aumentar o tamanho das comidas com magia. Talvez elas não sejam nutritivas por estarem maiores, não sei. Mas o importante não é ser nutritiva. Você não compra o sanduíche pela nutrição, você compra porque ele é gostoso. Se você estivesse preocupado com nutrição, você comeria cenouras. Como cenouras, ouvintes? Que são muito mais saudáveis do que sanduíches gigantes. Então vamos aí para cenouras gigantes, no mínimo. Fica aí a pergunta para vocês: se vocês pudessem aumentar alguma coisa de tamanho, que coisa seria? Se alguém mandar besteira, eu não vou ler, porque esse é um programa de família, certo? Aí ele faz a maldição cruciados, que foi o que o Neville falou. E a aranha, ela começa a se contorcer e se dobrar de tanta dor que ela tá sentindo. E o Neville, ele fica meio em choque, ele fica... Ele fica transtornado, ele começa, sabe, a, a batucar a mesa, ele fica com o, olho, o olhar vago, ele ficou tenso com isso aí. Alguma coisa afetou ele e ele sabe dessa maldição cruciados por algum motivo. E os alunos estão ficando mais tensos à medida em que o professor explica as maldições. E a próxima maldição, amigos... A próxima maldição é a pior de todas, Avada Kedavra. Ele pega a aranha, ele solta a aranha na mesa e ele faz o feitiço. Uma luz verde sai da varinha e a aranha cai, dura, do nada, morre, sem gritar, sem espernear, nada, só morre. É isso, o feitiço só mata a pessoa. E aí o professor diz que não existe nenhuma contra maldição para isso, não tem como você se defender. Se você tomar esse feitiço, morreu, acabou. E que ninguém nunca sobreviveu a esse feitiço. Apenas, apenas uma pessoa. E ela se chama Harry Potter. Todo mundo vira e começa a olhar pra ele. E ele fica pensando em como deve ter sido pros pais. Porque nesse momento ele acabou de descobrir como os pais morreram com esse feitiço. E ele fica se perguntando como é que foi esse pensamento saudável aí de ficar imaginando a morte dos pais, né? Isso é complicado, né? Ele perdeu os pais muito jovem. E agora ele tá descobrindo como os pais foram assassinados. Isso aqui que parece ser só uma aula, já traumatizou duas pessoas. Uma o Neville, que deve ter alguma ligação com a maldição Cruciatus. E a gente vai descobrir em algum momento. Vão contar pra gente, tenho certeza disso. E o Harry, que a gente já sabe, os pais dele foram mortos com essa maldição. Imagina o clima nessa sala, nesse momento. Eu acho que ficou muito tenso. E acho que esse cara começou no primeiro dia de aula uma coisa pesada, né? Ele podia ter preparado o terreno ali, né? Não sei se é uma boa aula, assim, de estreia. Mas, enfim, ele é o professor, né? Mas achei pesado. Eu não sei quanto a vocês, mas esse trecho aqui, com as maldições imperdoáveis, ele é bem tenso na minha opinião. São três feitiços muito cruéis. Vamos pensar um pouco nisso. Eles são feitos apenas para fazer o mal. E pensa aqui, no primeiro livro a gente aprendeu o vingar de um leviossa. No segundo, a coisa mais bizarra era a poção Polisuco, que você virava outra pessoa. Claro que dá para ser usado para fazer o mal, mas esses feitiços que ele explicou agora são usados para torturar e matar outras pessoas. E lembra que eu disse lá atrás que esse livro está crescendo com os personagens? Que agora a gente está na adolescência, que temos questões de adolescentes, mas o livro não evolui só nesse ponto. Ele evolui em temas é, é, complicados, como a morte, por exemplo. A gente está falando disso agora. Esse é o livro do meio, vamos pensar nisso, esse é o livro do meio, então coloque aí na sua frente mentalmente todos os sete livros. Temos três livros com matemática um pouco mais infantil, por mais que o três seja um pouquinho mais adulto, mas ainda matemática infantil, todos eles trazem boas discussões, mas são três livros infantis. Temos um livro do meio, que é um livro que está fazendo uma transição. Dá para sentir que ele está fazendo uma transição. Ele expande o mundo bruxo, ele fala sobre morte, ele fala sobre adolescência. Então, ele está pegando o Harry e está virando ele para um outro caminho, que é o caminho da vida adulta. E os próximos três livros, muito provavelmente, vão ser livros muito mais adultos do que a gente viu até agora. Então, amigos, se vocês querem histórias felizes... Aproveitem, porque esse livro, pelo jeito, vai acabar com isso agora. E a gente vai ter muita discussão séria aqui até chegar no final. O uso de qualquer uma dessas três maldições que a gente viu aqui garante prisão perpétua em áscaba. E por isso elas são chamadas de maldições imperdoáveis. Você não pode usar. Fez, vai pra prisão. Então não façam. Tem mais um crime aqui que eu gostaria de sugerir com a pena de prisão perpétua lá em Ascaban também. Sabe quando a gente vai na geladeira e vê aquele pote bonitão de sorvete? E aí quando a gente abre ele tá cheio de feijão congelado? Fazer isso devia ser considerado imperdoável e com uma pena perpétua em Ascaban também. A não ser que você esteja realmente indo pegar o feijão e não o sorvete. Aí tá tudo certo, né? Porque aí foi você mesmo que foi atrás do feijão. Avada Kedavra, berrou Moody. Houve um relâmpago de ofuscante luz verde, em um rumorejo, como se algo vasto e invisível voasse pelo ar. Instantaneamente, a aranha virou de dorso, sem uma única marca, mas inconfundivelmente morta. Nada bonito, disse calmamente, nada agradável. E não existe contra a maldição. Não há como bloqueá-la. Somente uma pessoa no mundo já sobreviveu a ela e está sentada bem aqui na minha frente. Harry sentiu seu rosto corar quando os dois olhos de Moody fitaram os dele. Sentiu que toda a turma também estava olhando para ele. Harry encarou o quadro negro limpo como se estivesse fascinado por sua superfície, mas na realidade sem querer vê-lo. Fim Passou o dia todo, eles estão lá na sala comunal, já jantaram, estão fazendo o dever de casa. E aí eles encontram o Neville lá. E ele tá lendo um livro sobre plantas. Um livro que o mude deu pra ele, depois de ver o jeito que ele ficou transtornado. Acho que foi tipo meio que um pedido de desculpas, deve ter conversado com o menino e tudo mais. Tem bastante Neville nesse capítulo. E eu queria usar essa deixa pra falar de um e-mail que recebi aqui de um ouvinte. É a Luísa Coelho. Ela disse que na cabeça dela eu me pareço com o Neville. Olha... Você pode até imaginar o Neville, mas se você ver uma foto minha, vai ver que eu sou a cara do Hagrid. Então, dá uma olhada lá no meu Instagram, sempre tem o link aqui no episódio. Ela também diz que eu sou burro, porque eu fui acampar e eu deixei a luz do carro acesa, né? E acabou a bateria da, do carro, e a gente precisou ficar naquela tensão para ligar o carro de novo. Eu falei disso há uns episódios atrás. Luísa, você está certa, 99% dos meus problemas não existiriam se eu não fosse burro. Esse podcast é sobre isso, sobre Harry Potter e sobre como a minha burrice me trouxe até aqui. Muito obrigado pelo seu e-mail, Luísa, apesar de você ter me chamado de burro, tá tudo bem. A gente aqui tem esse canal aberto, eu chamo vocês de burros e vocês me chamam de burro e a gente tá tranquilo aqui. Aqui é toda uma família grande e unida, um monte de trouxa, todo mundo junto, certo? Vamos seguindo aqui. Enfim, o Harry e o Rony ficaram lá na sala comunal fazendo os deveres de casa e são deveres de adivinhação. E é maravilhoso isso. Eles estão de saco cheio de ficar tentando fazer o mapa astral deles. Tem que montar lá o mapa astral para fazer a dimensão do futuro deles. Eles ficam tão de saco cheio que eles começam a inventar qualquer coisa. Olha, eu poderia até dizer que é uma má ideia, mas na escola eu já fiz isso várias vezes, inventando coisas quando eu não tinha paciência para fazer minha lição. Eu não recomendo isso para nenhum de vocês, inclusive, porque eu não sou um exemplo. Coloquem isso na cabeça de vocês. Eu não sou exemplo. Pra nada. No final das contas, eu acho que eles estão fazendo a coisa certa. Nesse caso aqui, a professora Trelawney, ela faz isso o tempo todo. A professora fica inventando as coisas, fica falando um monte de tragédia aleatória da cabeça dela. Tanto que uma professora da idade dela, de adivinhação, só acertou duas previsões. Dumbledore disse isso. E a gente sabe que ela só acertou duas previsões. Então o resto é tudo chute. Tudo chute que ela dá. Eu mesmo aqui, na última temporada, fiz um monte de previsões... Eu tenho certeza que eu acertei várias delas aí na sua vida. Aí já é meio tarde da noite, Hermione chega na sala comunal com uma caixa. E diz que terminou o que ela tava fazendo na biblioteca. Deixa a caixa lá e pega as previsões do Rony para ler. E ela dá uma zoada no Rony fala, nossa, você vai se afogar duas vezes? Hermione, e se acontecer do cara se afogar duas vezes, Mel? Ele pode muito bem se afogar duas vezes. E não seria tão absurdo assim. Ele diz que vai tirar uma das vezes e tal, vai deixar uma só. Mas e aí, se o Rony não souber nadar, por exemplo? se ele tiver um dia andando ali perto do lago e cair no lago. Aí o Rony dá uma olhada na caixa da Hermione e vê que ela trouxe um monte de distintivos escritos F.A.L.E, que se lê Fale. Aí o Harry até pergunta, o que é Fale? E a Hermione fala, não é Fale, é F.A.L.E. Fundo de Apoio à Libertação dos Elfos, um movimento que ela acabou de fundar, e a Hermione diz que se recusa a acreditar que ninguém até hoje tenha feito nada a respeito com relação à escravidão dos elfos domésticos, porque isso vem de séculos. Aí o Rony diz que os elfos gostam de ser escravizados. Pausa, pausa. Vamos, vamos parar esse podcast aqui e falar sobre um assunto muito sério. Acho que o momento pede. Em A Câmara Secreta, a gente falou sobre preconceito. O livro trazia esse tema... Do nosso mundo para dentro das páginas do livro, a gente discutiu isso aqui. No terceiro, um homem foi condenado injustamente. E isso pode acontecer, então a gente discutiu sobre pessoas que podem ser inocentes e estão presas. É um tema adulto. Falamos até sobre pena de morte, temas muito adultos em livros infantis. Esses livros têm esses temas. E chegamos aqui em mais um desses temas. Eu não sou um grande estudioso sobre o assunto, confesso, mas eu sei que esse discurso de gostar de escravidão, de, né, de que provavelmente eles queriam isso, de que os escravos precisavam ser escravos para se livrarem de uma maldição. Esse discurso aconteceu no mundo real e acontece até hoje. Isso acontece e acontecia porque muitas pessoas são preconceituosas e queriam alimentar o seu estilo de vida em cima de trabalho escravo. Então, Rony, você precisa entender... Que ninguém quer ser um escravo, cara. Ninguém. Para pra pensar na vida de um elfo. O elfo, ele cresceu passando por uma lavagem cerebral. Eles crescem achando que essa é a única vida que eles podem ter. Eles são castigados. Eles aprendem dos pais, geração por geração, que o destino deles é servir uma família e ser submisso a ela. Eles até sentem uma espécie de repulsa pelos elfos que querem ser livres e que são livres eles não conhecem outra realidade. Muitas vezes eles não conseguem visualizar porque eles foram colocados dentro dessa gaiola. Mas eu tenho certeza, Rony, eu tenho certeza que se um elfo soubesse o que é ser livre e que ele tem esse direito de ser livre, ele entenderia. E ele não iria querer ser um escravo. Porque ninguém quer ser escravo, Rony. Isso não existe, cara. Esse tipo de discurso é extremamente preconceituoso e perigoso. É um discurso perigoso. E tem gente que faz esse tipo de discurso até hoje. Tem. Pode parecer que é um absurdo, mas tem. O senhor está muito, mas muito errado. E eu estou nessa com Hermione. Já chegou a hora de alguém fazer isso. De alguém ir atrás e apoiar essa luta dos elfos. E esse podcast está 100% fechado com a Fale. Não, Fale não. F .a.l.e Estamos fechados com você Hermione Do que você precisar Este aqui vai ser um canal aberto Para você fazer as suas reivindicações Enfim, no meio de toda essa conversa séria A Edvige chega com uma carta no bico E é o que? É a resposta do Sirius que a gente estava esperando E diz ali na carta do Sirius Que a dor da cicatriz dele É só mais uma informação Das várias informações estranhas Que ele tem ouvido por aí E que ele está voltando para o norte Nesse caso ele está saindo do sul Provavelmente ele está no Brasil, numa praia, tomando aguinha de coco. E ele vai voltar para a Europa, porque ele quer ficar mais perto do Harry, porque ouviu várias notícias estranhas, incluindo a da cicatriz, que é só mais uma. Ele diz, inclusive, que o Dumbledore ter contratado Olho Tonto Moody, significa que ele já sabe que tem alguma coisa esquisita acontecendo. Faz muito sentido. Dumbledore colocou um profissional na escola para ajudar a descobrir o que está acontecendo. E até que enfim, Dumbledore, até que enfim, você deu uma contratação dentro depois de péssimas contratações nos anos anteriores, até que, enfim, você teve uma boa ideia contratou a pessoa certa. Então, vamos ver até onde isso vai nos levar. Porque, né, às vezes, a gente acha que contratou o cara certo e ele faz um monte de cagada aí. Então, vamos ficar de olho, porque todo ano é uma novidade. É engraçado você perguntar. Respondeu a garota com um olhar feio para Rony. Tirou então a tampa e mostrou o conteúdo aos garotos. Dentro haviam 50 distintivos, de cores diferentes, mas todos com os mesmos dizeres. F-A-L-E. Fale? Estranhou Harry, apanhando o um distintivo e examinando. O que significa isso? Não é fale, protestou Hermione, impaciente. É F-A-L-E. Quer dizer, Fundo de Apoio à Libertação dos Elfos. Nunca ouvi falar nisso, disse Rony. Ora, é claro que não ouviu, disse Hermione energicamente. Acabei de fundar o movimento. Ah é? Disse Rony com um ar levemente surpreso. E quantos membros já tem? Bom, se vocês dois se alistarem, três. Então é isso, meus queridos. Terminamos mais um episódio de Harry Potter e o Cálice de Fogo. Um episódio tenso. A gente quase não riu nesse episódio porque é todo tenso, do começo ao fim, discussões muito sérias. E acho que a gente precisa falar, às vezes, sobre essas coisas. Então nem todo episódio aqui vai ser extremamente alegre, porque às vezes o livro levanta questões muito delicadas e esse podcast tem a missão de falar sobre elas. A capa do episódio de hoje foi ilustrada pela Serena Liglietti. E se você tiver algo para acrescentar, alguma coisa que eu deixei de falar, ou quiser me chamar de burro, o nosso e-mail é e-mail-dostrouxas.gmail.com Ele está aqui na descrição do episódio, manda o seu e-mail para mim, que se eu gostar, eu vou ler ele aqui. Agora você pode virar um apoiador do podcast. O link está aqui na descrição, mas se você não puder ou não quiser, não tem problema. O mais importante é você continuar aqui com a gente, ouvindo cada um dos episódios, para deixar de ser um trouxa. Para quem quiser me seguir nas redes sociais e ver ou não se eu tenho a cara do Neville, o meu TikTok e Instagram estão aqui na descrição do episódio, certo? Então é isso, vejo vocês no próximo episódio, espero que seja um episódio mais para cima, mais alegre, para a gente descontrair um pouco, porque isso foi bem tenso. E vejo vocês lá, certo? Então é isso, meu nome é Emerson Silva e esse é o podcast para você deixar de ser trouxa. Tchau!